0: 欢迎您和我一起去发现靠谱又有趣的历史，这里是施展侃历史。大家好，我是施展。2017年的年末， 2 0 1 8年的年初左右的时候呢，南方的很多地方呢下雪了，许多南方的朋友满足了自己多年以来的心愿，就是终于能亲眼见一见雪，亲手触摸一下雪。于是，在朋友圈里呢，在微博、微信里边呢，有许多玩雪的呃图片、玩雪的小视频，我们真看出来了。南方好多朋友看这些东西真是很新鲜，但是与此同时。呃，也感受到了因为对冰雪状况不熟悉而造成的生活的不方便。虽然南方下了很多的雪，但是我还是要为我的家乡，我们的东北来做点广告。因为事实上呢，您感觉这个雪挺好玩，在南方挺有意思啊，很新奇。但要真正的去体会冰天雪地的感觉，还得到咱们东北来。而且在东北有着我们传统的冰雪文化。我说的这个冰雪文化呀，可不是那种什么人工雕琢的冰雕啊，或者是雪雕啊啊！您到这儿来，呃，在很冷的天气里边呢，去看看这个滑雪场，然后去这个感受一下冰灯啊，并不是简单的这样。甚至我们不能去讲雾凇、树挂这些呃有人为的这个呃因素的这些景观。其实，真正我们要说起的这种冰雪文化，来自于民间。来自于生活。事实上，现在很多城市人都很难能够看得到了，在山林里，在江边在农村的房前屋后，这都是东北人玩雪的传统的好地方。我小的时候最喜欢玩的就是抽冰猴，啊，就是冰上打陀螺。呃，我原来看过那个文章里面讲过呢，说这东西叫什么叫嘎，但其实在我小时候那玩意儿就叫冰猴。小孩一人拿一小鞭子。然后这小鞭子上有个棍儿，然后弄一陀螺在冰上啪一抽，一玩儿我能玩一天。我特别爱这个，啊，以至于我那时候都快三十岁了。偶然有一次，我在我们长春一个公园里边发现，原来在这个冬天里边还有这个冰猴出现。于是我就下班啊，或者说是在上班之前，我都上那去抽上两个小时。当时很多很多这个放假在那玩冰猴的孩子都理解不了我，人家都是家长带孩子来，就我在那啪啪啪，一个一个老爷们儿跟那儿抽，太爱这个了，这小时候没玩够。比这个呃更大一点的呢，就是玩的那个滑雪的那个板。当然，我们今天说那个滑雪的板和现在我们到呃雪乡啊，或者说这个呃几星级的度假村的那种滑雪的雪橇，说单板、双板的完全不一样。我们玩的那个相对简单，小的时候就是弄一个纸壳啊，家里边买电视有一个大纸壳，甚至说就是你你捡一个家里边的破盆子。垫在屁股底下，在一个山坡，别说山坡，就一个土坡啊！下完雪之后特别滑，往那一坐，呲溜溜你就滑下来了。今天一想，其实挺没劲的，但是小时候玩的时候觉得特别开心。后来有的时候我会带一些小朋友去那种冰雪欢乐园啊，他们玩各式各样很开心的时候，我就在旁边瞅着。但偶尔到我自己去打这个滑梯的时候，我也觉得特别爽，特别的好玩，这个童年感觉又回来了。<笑>说着说着，又想起我小时候的回忆了。但这也只是冰雪文化当中的一小部分。真正的冰雪文化，其实除了玩以外，它还有很多往日的东北人生活的影子在里边。你比如说，我们今天呃把它当做是装饰品，当做是艺术品的冰雕、冰灯、啊、最开始是哪来的呢？其实就是因为人们太穷了。我到冬天没吃的，我得捕鱼，啊，然后呢，这个河已经上冻了，我要怎么做才能把底下这鱼弄上来呢？我就在这个冰上凿一个窟窿，然后呢，你是在里边钓也行啊，还是说，呃，我不专业啊，说下里边个网啊，这都可以。哎，这是白天能够干的事儿。但是我刚才讲了，生活这么困难啊，这个过去的很多人很穷啊。冬天出来打鱼呢，那肯定不是特别富裕的人家啊，是吧？我光白天打这不行啊，晚上需要打的。有时候白天好不容易掏了个洞，冰很厚没掏完，到傍晚的时候这洞掏完了，你说你走不走？走了，第二天这又封上了，你白干一天。你不走，晚上看不着怎么办呢？你需要东西照亮。但是我们知道过去哪有什么手电筒啊？像今天我们户外的那些东西特别亮、特别的先进，没有，过去就是蜡烛。那怎么做呀？蜡烛放在这儿，放在外边，它有风啊，风一吹，这蜡烛不就灭了吗？你不就白弄了吗？是吧？你你在这正打着鱼呢，好不容易看着了，差不多了，蜡烛突然灭了，很黑呀、啊。那个时候真是星光也非常的昏暗，而且在冰面上是很恐怖的一件事情，没有光亮，人的眼睛看不到，非常吓人。为了防止这个蜡烛灭，哎，劳动人民就想了一个办法，弄一冰坨子。啊，用用今天的话来讲，就弄一冰块然后呢，用工具在中间掏一个洞，在这个洞里边放入蜡烛。当然，这个洞得比那蜡烛深啊。蜡烛可能是一哪长，你这洞放一厘米，分分钟给你吹灭，秒秒钟吹灭了。那蜡烛要深啊，这个洞要深啊，蜡烛呢放到里边去，点上蜡烛之后，这风吹过就不容易把这蜡烛的火光吹灭。那这是什么呢？这不就是拿冰做的灯笼吗？事实上，这就是冰灯啊,啊！所以我们知道呢，冰灯最初的作用是夜间捕鱼照亮。啊，那么，呃，这个东西是怎么流传开来的呢？慢慢的呢，这种技术被别人看到了，也就学去了。因为你做一个这个冰坨子，在东北的冬天简直太简单了，盛一瓢水。往那一放，第二天就这样了。然后你再掏个窟窿，这很容易的。但是，假如你不是要在夜晚干活，而且不是夜晚在户外干活，你用不着这东西。所以，大多数是打鱼人用，或者是呃其他的什么特殊的这个行业啊，我不太说，说不太清楚。总而言之，就需要在户外夜间操作的这些朋友们会用这东西。有人说进森林里边采蘑菇，或者说是这个夜采啊、夜夜游啊，或者呃夜打猎用这东西也不行。因为那玩意儿沉呐、啊，冰很沉的，那你拎着它，你这负重练习去了，你哪还有力气去打猎啊，对吧？你说能把这冰坨子弄得非常的呃光亮啊，然后很漂亮啊，很轻便，那种技术也是没有的。你能做出这样的灯来，你就靠这省一手艺挣钱得了，你还打什么鱼啊，对不对？所以这个最初的这冰灯是非常非常的简陋的。从什么时候开始这东西变得好看了呢？慢慢的，要到过年的时候，哎，这东西开始好看了。世界的劳动人民都有一个特点，就是他们平时会很勤俭、很节约，但是一到赶上过年或者过节，或者他们自己什么喜庆的日子的时候呢，平时舍不得做的事儿呢，也总是要拿出来奢侈一下啊。我们看小学时候学的那些课文里边，平时吃不上饺子，过年过节的时候还是要吃一顿饺子的，对吧？那么很久很久以前的那些民众呢，平时可能都舍不得点灯啊，蜡烛也很贵，但是到了春节的时候，门前都要挂一个灯，为什么呢？讨一个吉利啊！这城市里边你可以挂灯笼了、啊，你到农村去买灯笼，多费呀、啊。有那个钱，我干脆，我做一个冰灯多好啊！而且说实话啊，真有穷，大家都穷的时候，你自己家挂一个灯笼，你这不是招贼偷吗？对吧？哎，所以干脆大伙儿就自己做一个灯笼，啊，用冰做，然后呢，呃，这个就就要讲究好看了。啊，是烫出个眼儿啊，拴上绳子给提了起来呀、啊，或是弄得很细长啊啊，或是把它弄得有特殊的造型啊，等等等等。过年过节嘛，这东西主要是为了好看，为了好玩，为了讨个吉利，所以它越来越精致啊，越来越细致。而我们也知道，高手在民间，农家人啊，手非常非常的巧的。所以最初的这冰灯，从在河边捕鱼照亮，到可以悬挂起来讨吉利。时间一长呢，人们的技术也越来越成熟。然后在这个冰灯里边呢，也可以呃做它各式各样的造型。据说，这种技术到清朝的时候，嘉庆年间就已经非常厉害了。厉害到什么程度呢？就是，呃，哪怕偏僻的。黑龙江省的一些小的地方，都已经可以用五六尺高的这个冰做成冰灯，而且这个冰灯里边可以放两只蜡烛，并且这个蜡烛呢还能呃在里边燃烧很长时间。这个冰灯还能做形，啊，有人形容说望之如惊人，那、啊、水晶的晶，看上去远远看上去跟人似的。我为什么前面加那么多呃设定的这个词语呢？就是因为他要告诉你，假如这东西出现在北京，出现在什么大城市不奇怪，因为达官贵人多，可以把它卖钱。但它偏偏出现在偏僻的东北的山村里边啊，东北的小城里边这就说明这个技术真的就已经非常普及了。这还是清朝的呃初期。和中期这么一段日子，你等到清朝的晚期，人们的这种技术就越来越先进。根据《吉林通志》的记载，在光绪年间的时候，冰灯就已经以一种艺术品的面目出现在街市上了。怎么说呢？叫十五为元宵节，于是张灯三日，金鼓喧天，燃冰灯，放花炮。是日，男女出游，填塞街巷。人山人海，什么叫做万人空巷？不可能，万人家里边都没有，全到巷子里来了。啊，正月十五这个元宵节，呃，在中国古代是一个非常热闹的节日，和现在的这元宵节，大家的这个节日氛围比较比较淡的这个感受是完全不一样的。特别是清朝，啊、呃，大家很熟悉的《红楼梦》里面的一个，呃，很经典的人物香菱，那不就是元宵节出来看灯的时候丢了吗？对吧？那说明什么？说明人多，大家都出来看热闹。那习俗就是这样，那种热情，我估计堪比现在，不能说现在啊，堪比二十年前，大家人人都看春晚的那个热情，对吧？很有热情，很有这个期待，要不然也不至于把孩子都丢了。所以我们说这个元宵节啊，在南方他是弄那种嗯灯笼啊，弄那种花灯，在东北用什么呀？又冷，用冰灯嘛，就地取材，啊，这个又体现技术，然后冰雕出来里边放上这个灯光，说那个时候那冰灯就做的已经相当细致了。你等到民国初年的时候，冰灯的制作又进了一步，进到什么程度呢？就是人们可以用技术手段来制作冰了，啊，那个冰灯就可以做的像纸片那么薄。然后往里边放根蜡烛，但注意，这时候还不是什么电灯泡呢啊，普遍还是放蜡烛。哎呀，这个蜡烛往里边一放，非常的晶莹，非常的漂亮。各位可以想象一下，那个冰啊，它的这个透光度其实是有限的，所以它越薄，它一定是越亮。然后呢，呃，现在又有技术把它做的薄，然后它就可以亮，再加上你能够在这上面雕花，那看起来就是非常非常的漂亮。在我小的时候，这说起来改革开放，啊、呃，一九九几年了，嗯、呃，印象最深刻的就是到正月十五的时候，过年放的那些炮仗呢，总是要留一点儿，在这一天晚上，呃，放一点玩一玩，啊，当然这一天对于我来讲也非常特殊，我过生日。所以，爹妈总是会想一些办法让我过一个不太一样的元宵节。除了在家里边吃吃饭啊、放放鞭炮以外呢，还带我出去看冰灯。那个时候，到我家附近的公园里边呢，去看各个事业单位承包的，或者是他们自己做的，可能没法自己做吧，反正请人花钱请人做的那个冰灯啊，做一些展览，那种感觉真是太漂亮了啊！呃整个一个寒假里边最盼望的两件事儿，一个就是年三十儿放鞭炮，另外一个呢就是正月十五看冰灯。但是时光一逝永不回，现在的孩子能玩能看的东西太多了。不过仍然希望呢，有机会能够让我们的家长朋友们带着孩子更多的去接触大自然，更多的去感受自然给他的美感和给他的这种很不一样的感觉。这个。我个人认为是非常重要的。说过了冰灯之后呢，我再说说我小时候最爱玩的东西。到冬天你并不是每天都能看着冰灯的，也不是每天你都能放得了鞭炮的。最爱玩的东西就是我说的那个这个这个雪板啊，高级一点是爬犁，但是自己家做爬犁这是有技术难度的。当时我爸爸妈妈呢工作也比较忙，也没有人给我做这爬犁这东西，我一直就没玩明白。后来就是在。呃，公园里边有什么狗啦、雪橇啊，什么这个狗啦、爬犁啊，或者自己弄一个像小棍儿似的，一个东西给那支着那种，一点不好玩。真正有意思的时候是雪板，但是这个雪板也不是专门给小孩打出略滑的、玩滑梯的。其实最初这个还是一个劳动工具，但是呢，它主要是用于交通。各位可以想象一下啊，在。没有公路，没有汽车，没有什么飞机的那些年代，假如你住在山里，或者说你住在这个山的山脚下，你想到那个山去，那平时你可能说去也就走个弯儿你就去了。但是大雪封山的时候，你想运点什么东西出去，或者你想运点什么进来，或者再说点倒霉的事儿，你们村上没有大夫，你家人生病了，你想把人拽出去怎么办啊？就用雪橇，或者是雪板，或者是爬犁。啊，爬犁这个说法呢是汉族的称呼啊，满族话呢叫，可能叫法拉。那、啊、当然也有人叫雪车，叫冰床，或者叫拖床等等等等。在东北呢，有这个狗拉的，有马拉的，还有据说有牛拉的。所以这个叫什么牛爬犁啊、马爬犁、狗爬犁，到处都有啊。我们小的时候，因为看那个外国的动画啊，有圣圣诞老人驯鹿拉那个雪橇。我们就把那东西叫狗拉雪橇，但是事实上呢，呃，我的父辈，包括我的这个爷爷辈儿的这些老人呢，也都会叫狗拉爬犁。而这个东西呢，在中国有啊，在很多外国也有，要不然那雪橇犬哪来的呀？对不对？而其实呢，关于雪橇的或者叫爬犁这种东西的记载呢，呃，早在元朝的时候就有明确的记录了，《元史》当中就写过这个，说是狗拉的这种。啊，到了清朝的时候呢，呃，很多少数民族仍然在使用。在我们吉林地区呢，有赫哲族，他们在使用这种雪橇。呃，这东西怎么做呢？其实说起来呢，我会说但我不会做，就是拿两个硬木杆儿，用火呀给它烤热了之后能弯，弯过了之后呢，让它前边呢翘起来一点，后部贴地。这特别像我们现在讲的这个滑的那个滑雪板，是吧？然后它有一定的距离。在这个小板上面呢，在设置这个小木头，然后这个小木头之间呢，在横上或者是怎么连接上，总而言之，上面能铺一个木板嗯，能坐着或者能躺着，这个就比较可以了啊。当然讲究一点的、大一点的呢，它可以做的这空间大一些，做一棚儿，一个是避点风雪，二一点呢，就他们可以在这里放个火盆儿。呃，出去呢就可以在这边生点点点这个煤啊，点点火，呃，不知道能不能点煤啊，就点点碳什么的。当时这种东西很高级，叫暖爬力，有点像我们现在开车这叫座椅加热这意思啊。爬力呢大的可以很多人一块做，雪板呢就一个人。这个雪板啊啊，这个讲究可多了。古时候叫木板鞋啊，不是滑板鞋啊，这个是木板鞋。他可真是在雪地上摩擦呀，那可真是魔鬼的步伐呀！你滑不明白，你直接你就见魔鬼去了，太快了！你想想，个山顶嗖儿，搁今天滑雪的术语来讲，这叫滑野雪，多吓人、啊、对不对？哎，那你说这玩意儿是谁发明的呢？根本说不清楚，因为就是这种冰天雪地的生活环境，你说哪个少数民族啊？你说住在哪块的人？说谁就突然之间嘎嘣就想出一个这东西来，也都不现实。大家都是你在劳动的过程当中总结点经验，哎，你做出一个来，然后我一看，哎，我跟你这学走了，学走之后呢，我到另外一个地儿，我发现好像我可以创新，就是不断的创新。谁发明的已经想不出来、揪不出来、考不到了。但是我们知道，到清代的时候，雪板的造型已经和今天的差不了很多了。记不记得朋友们，我们？原来曾经看过徐克有一部电影叫做《智取威虎山》，啊，《智取威虎山》里边这些，呃，这个这个解放军将士们，他们行军的时候用那个双板滑雪板是吧？有手里边有那杆儿，唰唰就这么滑。当时看得出来，觉得这不扯呢吗？但其实人真的就有了，早就有了，清朝的时候也就有了。那我小的时候玩那个呢，就相对简单了啊！我之前曾经讲过，弄一木板哎，对木板对，还可以有木板或者是纸壳啊，或者偷加了一个盆垫屁股底下，唰一滑，特别特别的爽。今天再想起来这些冰雪玩意儿啊，真是太开心了。东北最好玩的时候。我个人认为，就是在冬天，虽然冷，但是我们有热乎乎的炕，我们还有热乎乎的暖气，热乎乎的小烧，还有我们东北人热情好客的心。如果你喜欢我的节目，想了解更多专辑的信息，成为听友群当中的一员，欢迎大家添加施展侃历史微信公众账号，请在微信添加朋友一栏搜索汉字。施展侃历史，诗情画意的诗，大展宏图的展，调侃的侃，历史课的历史，我在这儿等你。